0: A paz, mulheres restauradas, é uma honra estar aqui com vocês, é convite da pastora Isa. Eu quero desejar e declarar a vocês a paz do Senhor, que seu dia seja de muita alegria e de muita paz. Amém? Que tema maravilhoso, né? Aquieta a tua alma. Esse tema é muito delicado, né? Pois trata-se talvez de uma das nossas maiores lutas diárias, quase que 100% relacionado ao nosso domínio próprio, ao tomar o controle dessas situações, das adversidades, sejam elas em que níveis forem, familiar, saúde física, saúde emocional, empresarial, financeira, às vezes nos parece impossível, não é verdade? Nos mantemos em paz diante de alguns desses desafios, um aqui ou outra ali, ou mesmo para algumas pessoas, todos ao mesmo tempo. A vida tem cobrado demais de nós. A vida tem cobrado demais de nós, né? De nós mulheres, de nós mães, nós avós, nossas nossa sociedade nos cobra e tem sido muito desafiador. Mas aprender a quietar, né, significa acalmar ter a tranquilidade de enfrentar. Deus Deus nos está dando a cada dificuldade uma oportunidade de existarmos a nossa fé. Vivemos pela fé, não pelo que vemos, mas por aquilo que nós cremos. O verbo aquietar muitas vezes é retratado no imperativo quando o Senhor está nos impelindo com veemência que devemos nos aquietar. Aquietar tem no seu mais simples significado... um estado de bem-estar... e de paz na alma. né? O salmista Davi... em vários salmos... ele nos ensina... a buscarmos a paz... ele conversa com a alma dele. né? O salmo 46... ele diz para nós... no seu versículo 10... aqui é taivos... e sabei que eu sou Deus... sou exaltado entre as nações... Sou exaltado na terra. No versículo 11 diz... O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o meu refúgio. Em Marcos 4, versículo 31... 35 a 41... Narra que Jesus estava na polpa de um barco... Dormindo tranquilamente... Enquanto havia uma tempestade. Os discípulos estavam apavorados... Mas ele dormia tranquilamente. Em Daniel 6, Daniel é lançado na cova dos leões. Oh, Jesus! Em todas essas citações bíblicas, né? nós encontramos palavras de encorajamento diante dos nossos medos, dos desafios que nos encontram todos os dias. Outro exemplo notável que eu gostaria de mencionar para vocês era José. Ele era perseguido pelos irmãos, mas sonhava, ele sonhou, Deus falou com ele em sonho. E ele sonhava, não sonhos dele, mas ele sonhava os sonhos de Deus. E José vivia em obediência, e ele tinha paz, e ele tinha inocência diante dos homens e diante de Deus. Porque ele contou, quando ele relatou o sonho para os seus irmãos, ele não pensou no julgamento. Ele pensou em compartilhar aquela visão linda que Deus deu para ele, né? E muitas vezes... Eu tenho observado muitas vezes... Que que Deus tem me ensinado... Que o Espírito Santo tem ministrado no meu coração... Que não são todos os sonhos que nós devemos compartilhar... Não são todos os sonhos que nós devemos compartilhar com todas as pessoas... Nós devemos ter muita... Uma linha muito fina de discernimento para nós compartilharmos aquilo que Deus fala conosco. Porque muitas vezes, minhas irmãs, nós conseguimos muitas pessoas... para nos encorajar, para passar a mão nas nossas costas... para dar os tapinhas nas costas quando nós estamos em lutas, em dificuldades. Mas quando nós temos algo de bom para contar e algo para comemorar... a maioria das vezes, não sei se acontece com vocês... mas acontece com frequência comigo, a maioria das vezes... As pessoas não se alegram com as nossas vitórias. E outro exemplo, sim, que eu quero trazer para as irmãs, é ao contrário, né? Assim como José sonhava, José tinha esperança no seu coração, que Deus ia fazer algo com ele, ao contrário, foi Jonas, né? Que Deus falou com Jonas que ele fosse até a cidade de Nínive, levasse a mensagem do Senhor, mas... Jonas fugiu, fugiu de fazer a vontade de Deus. E ele então tentou se esconder e ele não tinha paz. A palavra de Deus é clara em ensinar sobre nós governarmos e dominarmos nossas emoções. A alma precisa repousar no Senhor. As informações chegam e muitas vezes tentam nos desestabilizar e trazer medos e dúvidas. Às vezes parecem que as as promessas nunca, nunca irão chegar, nunca irão acontecer, não é verdade? Quando conhecemos o Deus, que é a nossa verdade, o Deus que é a essência da verdade, o Deus que já liberou sobre nós tantas promessas, precisamos exercitar a nossa mente, para que não acumulemos os sentimentos tóxicos, que aos poucos contaminam a central das nossas emoções, a nossa alma. É como que é como que se algo azedo, amargo, tóxico fosse guardado dentro de um lindo recipiente. Eu estava aqui meditando nesse texto, nessa palavra, né, nessa palavra que vem nos dar uma sacudida. E e em espírito eu via um vidro, um um jarro, uma jarra de de vidro, de cristal. Algo muito lindo, muito transparente, muito puro. Então o Senhor me deixou ver um vaso de excelência. E parecia que no meio do vaso havia algo que precisava de ser colocado ali dentro daquele vaso. Então um vaso branco como um cristal que estava aguardando que coisas fossem depositadas dentro daquele vaso. E Deus falou comigo, a água está aí dentro, a água é pura, a água é boa. Pense bem nas coisas que vocês podem colocar dentro desse vaso. Devem ser colocadas, colocadas coisas boas para que venha fluir deste lugar. Mas muitas vezes, muitas vezes nós mesmos permitimos que essa água vai ficando turva que as sujeiras vão sendo ali acumuladas... e com o passar do tempo vai criando até lodo. E muitas vezes nós permitimos que produza até mau cheiro. Nós transbordamos, nós transbordamos da cor cinza... daquela cor contaminada da nossa alma. E por onde nós esbarramos, nós transmitimos essa nuvem ruim essa palavra ruim, esse azedume, essa amargura. Mas eu quero te dizer hoje, minha querida, não, não, não. Eu não posso passar por aqui sem antes te dizer que há uma solução para a minha e para a sua vida. O Espírito Santo de Deus está aqui hoje para te resgatar, te atrair para a luz da verdade e da palavra. Eu quero te encorajar a se levantar, a sair dessa zona de conforto, Deixe lugar de amargura, de mágoas, de frustrações, de decepções e de angústias. Prepare-se, minha querida. Jesus está passando por aqui hoje, agora. Feche seus olhos. Você pode sentir a presença do Espírito Santo de Deus. Faça como aquela mulher do fluxo de sangue. Narrada lá em Marcos 5, versículo 24 até o versículo 34. Façamos como Daniel, que foi levado para a cova dos leões e nem olhou para trás. Como José, que mesmo perseguido não desistiu dos seus sonhos que Deus havia mostrado a ele quando ele ainda era muito jovem. A diferença entre José e Jonas é que José foi perseguido pelos irmãos, mas ele não sonhou os seus sonhos pessoais. Ele sonhou os sonhos de Deus e ele temia. Há um Deus que não subjugou as afrontas dos seus irmãos. Tudo era contrário aos seus sonhos. Ele foi jogado numa cova, vendido como escravo. Serviu como escravo na casa de Potifar, diante de Faraó. Mas quando chegou o momento de ser exaltado, o próprio Deus o fez. Sem interferência de ninguém. O mesmo Deus que fez sonhar, trouxe a a existência o sonho... e José estava posicionado... em obediência... e humildade... uma coisa que Deus tem falado comigo com certa frequência... esse ano de 2022... é sobre posicionamento... nós precisamos estar posicionadas em Deus... ouvir a voz do Senhor... estarmos todos os dias... como soldados de uma guerra... prontos para a batalha... ali com a nossa armadura... colocada sobre, sobre os no, o nosso corpo prontos para enfrentar, enfrentar as nossas lutas e as nossas adversidades todos os dias. E o que, e que eu quero te dizer, quem tem paz, dorme e sonha. Jesus dormiu na popa do barco, José estava na prisão e sonhou, José estava no meio da afronta dos irmãos e sonhou e dormiu. Quem não tem paz, foge da presença de Deus, como fez Jonas. A paz não tem a ver minha querida com a circunstância que você possa estar passando e vivendo hoje vale a pena e eu quero deixar essa palavra para você aquieta tua alma governe as suas emoções seus sentimentos suas atitudes governo tem a ver com domínio e domínio tem a ver com domínio próprio, não permita que os ventos te apavorem levanta-te E venha viver o melhor de Deus para a sua vida. Seu propósito está ligado à paz... que só o Senhor pode te dar. Todos os dias... e em todos os momentos... aquieta a tua alma. Que o Espírito Santo de Deus... te abençoe... guarde sua vida... e que você possa se desarmar... diante das adversidades... você luta... mas diante do Senhor... Se desarme, tranquiliza a tua alma, diga a sua alma, subjugue a dor da sua alma, fale com a sua alma, porque te inquietas, ó minha alma, porque te abates, ó minha alma. Nós precisamos de ser como José, como Davi, como Jó, que perdeu tudo, mas não murmurou, não deixou de crer naquele Deus que tinha prometido tudo para ele. E as coisas foram vieram As coisas aconteceram no dia e na hora do Senhor. O tempo é do Senhor. O Senhor é o Deus do nosso tempo. O Senhor é o Deus das nossas vidas. E nós não podemos passar por esta vida a passeio. Nós precisamos de passar por esta vida aqui, ainda enquanto estamos aqui, nós precisamos estar de pé, Deus fala com mulheres hoje, que precisam que elas não estejam deitadas, nem sentadas, mas que elas estejam de pé, prontas para enfrentar e vencer e lutar, e que a sua alma, sua alma, não te governe, mas que Deus governe a sua alma, as suas emoções, e que você Não permita... Que as suas dores... Levem você... Para os lugares... Mais profundos... De tristeza... Mas que você possa governar... Ter domínio... Dos seus sentimentos... Das suas atitudes... Que o Senhor possa abençoar... Guardar sua casa... Sua família... Sua vida... E eu louvo ao Senhor... Por ter nos levantado para este tempo... Mulheres fortes... Mulheres posicionadas e de pé, para que o nome dele seja glorificado, em nome de Jesus, que o Senhor guarde sua vida, minha querida, um grande abraço, da sua irmã em Cristo, Sandra Rodrigues, e eu sou do Conexão Mulheres das Nações, grande abraço.